0: Je kunt niet serieus zijn, man. Je kunt niet serieus
1: zijn. Welkom bij de Tennis Podcast. In deze aflevering spreek ik met de Belg Christophe Vliegen, voormalig nummer 30 van de wereld en tegenwoordig eigenaar van de Fly Tennis Academy. Dus
0: so, voor de eerste keer in een Grand Slam championship hebben we een Duitsman als Britse. En hoe well goed Richard Krijtjek spreekt vandaag.
1: En het is gedaan op een double front. Martin Verkerk. Wat een impossibele heeft gemaakt. Martin Verkerk op finale van Roland Garros. Pertens is priljant. En het iets wat niemand heeft gedaan
0: in Madrid.
1: Mijn naam is George Lemmens. En leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Tennis Podcast. Vandaag gaan we de grens over met Christophe Vliegen. Een zeer gepassioneerde tennisser en coach met een uitgesproken mening. Ik denk dat de toptennis in België grote parallellen vertoont met dat van Nederland. Ook al hebben zij een paar jaar geleden nog de finale van de Davis Cup gespeeld. Wat eigenlijk grotendeels te danken is aan David Goffin. Maar achter David Goffin valt ook een enorm gat. En het ziet er ook niet naar uit alsof er op korte termijn nieuwe Belgische toppers aan gaan komen. Nou Christophe is de uitgelezen persoon om zijn mening hierover te geven. Ja, Christophe, echt superleuk dat je even de tijd wil nemen om met me te spreken in deze podcast. Uh, ja, ik ken je van een hele tijd geleden, toen je echt net uh, aan de start stond van je professionele carrière. Dat zal eens rond uh, 2000, 2001 geweest zijn. En vandaaruit uh, maak je toch wel uh, snel furoren, uh, helemaal naar de top 30 van de wereld. Dat lijkt me een uh, lang traject, maar ik ben vooral benieuwd hoe jij dat traject hebt ervaren en wat echt uh, key momenten daarin zijn geweest.
0: Uh, hoe heb ik dat ervaren? Ja, ik ben, uh, toen ik 18 was uh, na het junior circuit ben ik natuurlijk professioneel geworden en dat is dan in het jaar 2000-2001 geweest. En, ik heb een paar futures gaan spelen. Ik heb in die tijd bestond nog van satellite. Heb ik eentje gespeeld, uh, wat ik het eigenlijk rechtstreeks goed deed. Dus ik ging al heel snel naar ranking 4-500. En op dat moment hebben wij met mijn team toen beslist om geen Futures meer te gaan spelen, maar wel elke week kwalificaties, challenges te gaan spelen. Ook qua dat, omdat we nog jonger wou snel ervaring opdoen. En ja, moesten er uh, goede resultaten komen, dan gaat je renkje ook veel sneller omhoog. Dus ik, uh, ik heb eigenlijk een hele zomer toen uh, alleen maar challenges gespeeld. Overal uh, heel vaak gekwalificeerd. En ik won altijd wel één of twee rondjes daarin, dus dat ging vrij snel altijd met de 15 puntjes ging ik naar huis met een goed gevoel. Ik woon van goede jongens. Ik speelde met goede jongens. Ik kon trainen met hele goede jongens. Ik had goede omstandigheden om te trainen ook. Dus dan ging ik al heel snel naar... naar ik, ik geloof dat ik eind 2002 stond ik 160, 170. En toen ik, was ik eigenlijk kwalificeerd voor de eerste keer om naar Australië te vliegen. En heb ik beslist om de week daarvoor Adelaide te gaan spelen. Daar kwalificeerde ik mee. En dan uh, speelde ik eigenlijk finale van David Enkom. Maar dan, uh, won ik halve finale van Krijtschek, die, die jullie wel in het land wel kennen. Uh, maar die was wel, ik moet zeggen, dat die wel uh, op dat moment niet meer natuurlijk zo top was als, de, ik geloof, in de jaren 93, 94 met Wimbledon. Dus dat stond toen wel een paar jaar later. Maar ja, op zich, uh, dus ik stond heel snel rond die 100 eigenlijk, op, uh, op, op korte tijd. Omdat ik denk ik voor mezelf de juiste keuzes gemaakt heb qua toernooien spelen en ook... Uh, ja, de omstandigheden. Ik, was niet, uh, ik wou gewoon de goede omstandigheden hebben. Ik had graag dat er uh, ballenwissels waren. In Tournament. waren die ballenwissels er niet. Challengers dan weer wel. Dus ik heb voor mezelf die keuzes heel snel gemaakt. En dat was ook wel makkelijker, omdat... Ja, nu heb je geen kwalificatie-challengers meer, of bijna niet. Uh, dat kon vroeger wel. Kon je gaan intekenen elke vrijdagavond voor een uur of negen. En dan uh, wist je hoe later dat was. Er waren wel drie potjes altijd kwalificaties toen. Maar dat, was, uh, dat waren veel wedstrijden spelen... Op een weekend, in principe, elk weekend opnieuw. Dus ik, ik zat heel gemakkelijk, uh, per maand kwam ik heel makkelijk aan 15, 16 wedstrijden. Dus dat, dat, dat helpt je ook. Dus de beste trainingen zijn volgens mij nog altijd uh, wedstrijden spelen. Als je natuurlijk als je veel wint, als je elke week toernooi gaat spelen en je wint geen wedstrijd, dan heb je natuurlijk wel een probleem.
1: Is het voor jouw gevoel echt essentieel dat je zo snel door die uh, satellites Futures uh, Challenger circuit
0: heen loopt? Ja, in, in die periode had, had iedereen wel, uh, wat ik speelde, iedereen sprak over top 100, omdat je dan pas echt je poterham kon gaan verdienen. Ondertussen is dat al niet meer het geval. Als je vandaag uh, 200 van de wereld staat, dan ga je de vier slam spelen. En dan heb je sowieso, uh, ik denk als je vier keer eerst 100 kwalificaties zou verliezen, dan heb je nog altijd 30.000, 40 40.000 mm -hmm. binnen. Terwijl ik in de tijd, uh, de eerste ronde die Slam, hoofd was 12.000. Nu dacht ik altijd heel, dat is, dat is een pak geld. Maar ondertussen is dat wel al bijna 50.000, 60 60.000 geworden. Dus. dus ja, vandaag de dag moet je niet meer op 100 staan om, om ervan te kunnen leven, zal ik het zo zeggen. En ja, natuurlijk, ik, natuurlijk hoe hoger je raakt, hoe meer dat je verdient natuurlijk. Ik denk dat iemand die vandaag op 100 van de wereld staat het hele jaar. Die speelt vier Grand Slams, die heeft 250.000 euro in zijn zakken zitten. Ik weet, uh, in mijn beginjaren zat ik op 150.000 op heel het jaar door. Dus het is een verdien je nog niet heel veel. Maar je zat wel... Uh, ja, natuurlijk vind je veel geld, maar dat ging veel naar onkosten natuurlijk. Maar ik denk wel, uh, hoe sneller dat je door het, uh, de Futures en uh, Satellites heen geraakt, uh, hoe beter dat is. Ja, omdat het moment dat je daarin blijft hangen... Dan... Uh, dan ja... Ik, het, is, het heeft niks met motivatie te maken, maar ik denk wel dat het dan... Dan zit je in een tweede circuitje, noem ik dat altijd. En dat circuitje, ja, daar, 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 daar leer je niet heel veel bij. Je moet daar gewoon door, zo snel mogelijk als het kan.
1: Ja, precies. En je hebt ook altijd het gevoel gehad dat je gewoon over had. Hè? Dat je beter was dan... Uh... Dan je spelers, dan je tegenstanders.
0: Nee, ik zeg niet dat ik over had, maar dat is moeilijk van jezelf te zeggen. Maar het is wel zo dat het resultaat in het begin van mijn carrière, er toen hebben doen spreken, dat ik snel omhoog ging. Dat wel, ja, dat weet ja, ik, dat ik. Je verlegt dus je grenzen ja, natuurlijk continu, hè, en heel ja, zelfs. Ja, en, en gelijk, ik zeg, ik trainde altijd met goede jongens in België in die tijd bijvoorbeeld, als ik 18 was. Wie
1: waren dat, onder uh, de andere
0: ja, ik ging de, de, daar kwam ik net op. Ik zat op, uh, ik zat op de Bond in Antwerpen uh, tot en met een achttiende. En dan is het daar een beetje misgelopen tussen de Bond en mij, uh, om welke reden dan ook. En dan ben ik naar Brussel getrokken, omdat ik daar kon trainen met de broertjes Rochers die al dicht bij 100 stonden, terwijl ik nog wel beginnende was, of ik stond misschien vijf, 600 Dus ik kon altijd met goede jongens spelen. Dick Norman trainde, Gilles Elsen, en zijn allemaal ja. jongens die in Brussel ze trainden. Dus er waren allemaal mensen, ja, Malice zat er veel minder in België, maar die zat veel in Amerika toen. Maar ik kon al, altijd trainen met in principe beter. Of ik zorgde dat ik met beter kon. Ik ging naar de Bond in Wallonië, want je hebt natuurlijk twee bonden in België ook nog. Dus daar was altijd een, een goede groep waar ik mee kon trainen. Ik heb vijf jaar privé getraind met Christophe Hogges. Uh, ja, dat was iemand die dan, ja, die was dan vier, vijf jaar ouder als mij, of iets meer ja, vier jaar ouder. Maar ja, dan speel ik Duscrip mee. Ik trainde met die keer dezelfde conditie, trainen, dezelfde tennis. Dus ik leerde heel veel bij, omdat ik volgens mij de juiste keuzes gemaakt heb.
1: Ja, absoluut. Dat is wel grappig, inderdaad dat. Olivier Rochus, dat jullie ook de enige Belgische ATP-finale ooit gespeeld hebben hè, in 2006 ja. in uh, München. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele mooie beloning voor jullie allebei.
0: Ja, dat klopt. Ja, het hebben... is wel grappig, moeten. we vonden vanmorgen nog met elkaar gebeld in half. Ah. Dus, ja. uh, nee, ja, in 2006 hebben we de finale tegen elkaar gespeeld in München. Is, ik denk dat dat de eerste keer en ook de laatste keer is geweest tot nu toe, denk ah. ik. Uh, qua mannen dan, want bij vrouwen zaten we op dat moment wel iets... Ja. Zaten we er iets rijker in.
1: Ja, met een, een kleister. Ze ja, regelmatig ging niet, ja, dat, was ja. dat was elke
0: week. Ja. Dus, uh, voor ja. ons was dat een, een hele prestatie. Maar dat werd in België op dat Absoluut. moment maar als bekeken. Als een, ja, een one-shotje. Ze hebben nog gelijk gekregen ook. Dus. Ja,
1: ja dat, dat is zeker zo. Maar uh, Even voor de, voor de huidige spelers op dit moment. Uh, is het toch moeilijker in België om uh, met topspelers te trainen om, om topspelers bij ja. elkaar te brengen maakt dat ja, een natuurlijk. groot verschil ook in het resultaat denk is het essentieel voor een land dat je continu goede lichting hebt om te trainen samen
0: maar ik denk vooral dat in België en en, en ik ben daar kritisch in maar dat is niet mm -hmm. zo bedoeld maar ik vind wel dat de generatie na Malice twee Roggez en ik Steve Dars heeft het nog goed gedaan mm -hmm. uh, ook al heeft hij heel veel blessures gehad maar daarna de jongens die eigenlijk moesten volgen, Die hebben het eigenlijk niet gedaan wat we verwachten. Paymon heeft er ja. wel wat van gemaakt. Ja. Maar ik denk dat die jongen het beter had moeten doen. Ja. Ook nu, als ik zie, die is helemaal weggezakt. Die heeft, dan wel, die heeft een beetje naam en faam gemaakt met Davis Cup natuurlijk, omdat hij die aan die, die ploeg zat. Ja, dat finale maar, speelde natuurlijk. Ja, ja, maar... ja, tuurlijk. Maar als je dan. We hebben het er al veel over gehad in de tijd dat wij de speelden, speelden. Ja, Steve Darcy stond 60 of 7 van de wereld. Die zat niet in het team. Omdat er daar gewoon vier voor stonden. Simpel. Dus dat zijn heel veel jongens die heel veel de momenten niet hebben mogen meemaken. Maar ja, ja dan hebben ze, zij hebben dat wel. En het geluk hebben ze. En ze hebben daarvan geprofiteerd. En ze wilden het beter. Ja. Maar ik denk wel dat zo'n de Lore, Bemelmans, Arthur de Greif... Dat zijn jongens die het niet gebracht hebben... Waarvan we mee, of laten we zeggen, die, die op dat moment hadden moeten opstaan, die zijn blijven zitten of die zijn zelfs gaan liggen, want er zijn ook al die gestopt zijn en die hebben absoluut niet gebracht wat, wat, wat het is. Dus sowieso, de generatie die vandaag probeert, die hebben niemand om naar op te kijken of die hebben niet betere spelers. Nee. Om mee te trainen. Dus het is wel een grote leegte in België, vind ik. Ja, en, uh... ja. ja ik vind het wel een leegte.
1: Ja. ja, ik denk dat ook wel heel erg. Hè. Als ik een beetje naar mezelf uh, kijk. Ik train natuurlijk bij Henk van Hulsten rond de uh, jaar 2000. En dan had je inderdaad ja. ook altijd, wat je ook zegt, altijd goede spelers. Ik trainde met Shanks Schalke van Lottem heel veel. Als Harries en Elting er waren. Maar ook zelfs ja. daaronder, hè. jongens als uh, Mark Merry. Uh, ja, ja. Allemaal jongens die gewoon top 300 stonden. Dat was iedere dag ja, dat was dat er iemand ideaal. om top ja. mee te trainen. En dat, dat, is wel, dat is wel moeilijk, hè? want dat creëer je natuurlijk ook niet zo makkelijk.
0: Nee, dat creëer je niet. En zo'n gelijk like Een jongen bijvoorbeeld in België, heb je nu zo Bergs. Die, die, die heeft al 350, 400 gestaan. die is nu in 100 plaatsen gezakt. Die is wel blessures gehad, maar die zit alleen op de bond. Die is nu zelfs al in Spanje gaan trainen. Om de drie maanden gaat hij naar daar, of komt hij terug. Uh -huh. Die is naar oplossingen in zoek, omdat hij niet iemand heeft om... Ja. Beter mee te worden elke dag op training. Die, die traint elke dag en die doet alle dagen zijn uiterste best. Daar ben ik 100% van, van overtuigd. Maar die jongen zit niet, is niet omringd door andere spelers die hem ook elke dag gaan triggeren. En dat is wel een probleem.
1: Ja, denk je dan uh, misschien een uh, verre stap uh, daarnaast? Is het dan interessant om uh, college tennis te gaan doen?
0: Op het moment dat je
1: klaar bent met je, met je middelbare school. Om daar het niveau van te gaan met... zoeken.
0: Maar het hangt ervan af wat je wilt natuurlijk. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld niet dat je op college tennis, als je daar instapt, dat je daar beter uitkomt qua tennisspeler. Ik weet wel dat daar ongelooflijk competitief wordt getraind en gespeeld. Mm -hmm. Natuurlijk, in competitiebeest moet je ook een beetje zijn als je ternooien gaat spelen. Dus ik, ik heb meer het gevoel, de jongens die ik daar heb zien vertrekken, naartoe zien gaan, die zijn teruggekomen. Er zijn er maar heel enkele die daarna echt je gaan maken. Er zijn er wel. En natuurlijk heb je uitzonderingen, maar ik noem bijvoorbeeld... een John Isner had die college nodig om, om carrière te gaan maken. Ja Volgens mij niet, want die kerel is gewoon <lacht> 2,15 meter. 15, is niet zoveel belachelijk. Ja. Ik, ik kan me niet inbeelden dat ze op college-les hem veel beter gemaakt hebben. Omdat die kerel... Natuurlijk hebben ze hem wel beter. Maar heeft hij alle dagen getraind? Heeft hij elke dag wedstrijden gespeeld? Want ja, dan gaat het bij hun om een college. En het is natuurlijk wel een... Uh, discipline wordt er wel opgelegd en zo. Maar ik ben persoonlijk geen voorstander voor iemand die echt carrière wil gaan maken om daar drie, vier jaar te zitten, bij te gaan studeren. Nu, ik, ik heb ook altijd de mening gehad, maar was misschien ook omdat ik dat zelf heb gedaan, ik heb altijd gezegd, van ja, als je goed genoeg bent, dan ga ik dan je de woorden. Als je niet goed genoeg bent, dan heb je pech. Absoluut. Maar dat is, ik, ik vind het jammer bijvoorbeeld om jongens te zien die vijf jaar rond de 800 blijven staan, die nog altijd een proberen zijn.
1: Nee, ja, dat, dat gaat niet. Hè? Dat is, laten we een nou, je vraag. Maar zo
0: lopen, maar zo lopen, zo lopen ja. er wel een paar duizend rond. Dat ik denk van, ja jongen, dat heeft weinig zin wat je nu doet, omdat je niet de omstandigheden hebt, of je bent niet goed genoeg, of je hebt geen trainer, of je hebt geen, je hebt geen financiële mogelijkheden nee. om ternooi te gaan spelen. Dus het zijn heel veel dingen die samenvallen, maar ik vind ook dat er heel veel mensen wel heel naïef zitten rond, uh, rond te reizen en na te denken van, ik ga je wel, of op welke manier ga ik het doen.
1: Ja, ik maak die sidestep eigenlijk een beetje... ...omdat als je in de golfwereld kijkt... Uh, ...België ja. is daar heel succesvol... ...met uh, Thomas Pieters, Niklas ja, Kulsa, Kulsa en Thomas ja, Detrie. De ja. Maar die zweren dus allemaal bij het college golf... ...wat ze daar gespeeld hebben... ...en wordt ook echt heel erg uh, ja, gepromoot of geadviseerd... ...door ja. de Belgische pond. Dus ik vroeg me eigenlijk af of het in de tenniswereld in België of daar hetzelfde naar gekeken wordt of niet. Maar... Ik
0: weet niet hoe de bond daarin ja. staat, moet ik eerlijk toe. Daar sta ik ja. ver vanaf. Maar het is wel zo dat Pieter Koos zegt en de tria... Ik kan me wel inbeelden als je elke week uh, toernooi kan gaan spelen. Je kan elke week... Dat is bijvoorbeeld het goede, goede met tennis of met, zelfs met school. Dus je kan gewoon elke week spelen. Iemand die, die moet uitkijken in de Olympische Spelen. Ja, nu wordt dat 2021. Maar ja. die is wel al vier jaar bezig voor uh, 100 meter te gaan lopen. Bij wijze van spreken. Dus dan mm -hmm. denk ik van, oh, fuck, dat wordt wel... Uh... Dus het voordeel dat je met tennis wel hebt, maar ik vind ook vol dat je, als je twee, drie jaar aan het proberen bent en je ziet geen evolutie erin, of je ziet niet dat je vooruit gaat qua ranking of qua gevoel. Ja, ja dan moet je ook wel dat durven zeggen maar jij, maar dit, dit, dit is niet voor mij. Dan kan je nog beslissen om altijd uh, in zes landen competities te gaan spelen. Okay, je, gaat niet, je, gaat niet het, het, je gaat niet verdienen wat, wat een topspeler gaat verdienen, maar je gaat wel iets kunnen doen. Je kan er altijd je atennootjes gaan spelen in Nederland of in België of weet ik het. Ja. Dat kan allemaal.
1: Nee, dat is, dat is duidelijk. Die hebben we ook genoeg gezien. Die zich ook goed mee geamuseerd nou, hebben. En dat is ook helemaal duidelijk. prima. Hè? Absoluut. Het is niet voor iedereen duidelijk. Het is niet voor iedereen weggelegd. Er <laughs> kunnen maar nee. 200 mensen in de top 200. Zo simpel is het ook. Hè? Ja, dus, uh, ja.
0: ja, en ook. Het is ook niet zo dat uh, wij zitten nu stil. Oké, nu staat de wereld wel stil. Oh, ja. Maar het is ook niet zo dat als jij slaapt, dat de anderen zitten te wachten, dat je nee. wakker wordt natuurlijk. Nee, dus, deel uh, deel. Ja, deel iedereen deel. is harder en harder gaan trainen, iedereen is beter gaan trainen, professioneel gaan trainen. Dus het wordt moeilijker, het wordt, het wordt ook een fysiek spel nu. Hè. Ja, Vroeger ja. werd er nog wel een beetje tactisch gespeeld, zo'n ja. harst.
1: Ja, daar Vandaag, ik... als je
0: bij wijze van spreken geen meter 85 bent, heb je al een groot probleem.
1: Ja, daar komen we dadelijk inderdaad op terug. Ik wil nog heel even terug naar uh, jezelf. Uh, ja. 2009 tot en met uh, 2011, dat waren natuurlijk zware, zware jaren voor jou uh, met uh, blessures. Ja. En die leiden ertoe dat je 2011 dan ook echt moest uh, stoppen. Ja. Hoe, uh, hoe is die periode voor je geweest uh, toen je bent moeten stoppen met de tennis?
0: Ja, laten we zeggen, toen 2009, toen het eigenlijk allemaal begon, die blessures of zo, dan, dan zat je eigenlijk nog wel vrij goed in, de, in je hoofd, omdat je ging naar dokters en je kreeg oh ja, je hebt drie maanden, oké, okay, okay, drie maanden, ja fuck it, ga maar verder. En dan drie maanden later zag je geen evolutie dan werd dat zes maanden, werd negen maanden en dan kon je terug wat trainen en dan denk je van oh, we zijn terug vertrokken, dan ga je alles weer opbouwen, dan ga je weer ternooien spelen of proberen tenminste, ook omdat... Je hebt een protected ranking, ik geloof een ranking van 60 stalen of zo. Dus ik kan overal naartoe. Ja. Ik kan alle grote nooien spelen. En eigenlijk dan heb ik mijn eigen wel, bij wijze van spreken, een beetje zitten in de zin. Want ik dacht dat ik klaar was om terug te komen. Omdat je hard, hard getraind of zo. Maar dan werd de realiteit wel heel snel duidelijk van oei, fok, we zijn helemaal niet klaar. We zijn fysiek niet klaar, we zijn mentaal er niet klaar voor. We, we zijn absoluut niet uh, waar we moeten zijn. En dan kreeg je dan wel een serieuze klop. En ook terug in de training gaan, gaan, gaan duiken natuurlijk. ja Volle bak gaan trainen. En dan ja, Je voelt dan eigenlijk wel van... Ja, fuck, dit, dit komt niet goed. Je, je wilt wel. En mentaal... Ik zeg het, je ligt jezelf een heel lange tijd voor. Ik, ik weet eigenlijk, als ik achteraf terug bekijk... Had ik in 2009 al kunnen zeggen van... Fuck, dit komt niet goed. En dat wist ik eigenlijk in mijn achterhoofd ook al. Maar je hebt toch wel twee jaar geprobeerd. Maar je wilt dan niet afgeven. Want ja, you're living the dream. Hè? Ik had acht jaar... Uh, ik zat acht jaar in de top, rond die top 100. Ik, had, ja, ik stond deel, ik heb niet veel geld, ik had een goed leven, ja, ik kon heel de wereld rond. Ik, ik begon net heel het circuit goed door te hebben van welke toernooien voor mij echt goed waren, welke waren minder goed, welke toernooi ging ik wel spelen, welke niet. Dus ja, dat, dat waren allemaal dingen die je moest gaan beslissen, dat viel wel ineens allemaal weg. Dus ja, in 2011, toen die klap eigenlijk een beetje aankwam, toen dokters mij wel gezegd hebben van, hé hey Chris, hier stopt het. Viel er in het begin wel wat last van mijn schouders af. En ook van, ik denk van mijn team. En ja, iedereen had er wel onder geleefd. Dus ja, dan heb ik wel uh, van 2011 tot en met, uh, wat Ja, we? <laughs> toch wel, ja, dat was heel zwaar gewoon. Hè. Dan weet je niet wat doen. Hè. Dan uh, de eerste half, de eerste zes maanden daarna die erop volgden. Ja, dat, uh, dat, zal, dat zal niet heel proper geweest. Heel veel mooi zijn om gezien, ja, gezien te worden. Maar ja, dan stilletjes aan, krijg je een telefoontje. En dan ga je iets doen. En dan, uh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld een restaurant open gedaan. Dus ik ben een restaurant bij de nachtclub begonnen. Die heb ik vier jaar gehad. Dus ja, dat is ook zoiets. Ja, die heb ik verkocht in 2016. Dus van 2012 tot 2016 heb ik helemaal iets anders gedaan. Ja. Maar ja, dan in die periode, diezelfde periode, kreeg ik dan ook wel een telefoontje om les te gaan geven. Dus dan ging ik een beetje les geven. En toen ja, dan ben ik eigenlijk terug ben ik eigenlijk in Nederland beland. En ik heb jaren met de familie Grieksburg samengewerkt. Dus, uh, ja. dus ja, dan heb ik, dan heb ik vier jaar uh, een goede vier jaar mee samengewerkt.
1: Uh. Ja. ja, dat vind ik interessant inderdaad. Hoe je dan. Uh... Of laat ik anders stellen, heb jij, terwijl je zelf als tennisser actief was, had je toen al in je achterhoofd dat je wellicht ook coach zou gaan worden na je nee. carrière?
0: Heb je nooit Nee, dacht? nooit. Nee. Ik, heb al, ik heb altijd gedacht, de dag dat ik stop met tennis dan. Uh... Ga ik alle dagen golven? Dat klinkt nu een beetje raar omdat jij in de golferen zit ook. Maar het is wel zo. Ik heb, al een, ik heb mijn golfclubs hier staan. Dus, uh, maar ik ben een tijdje niet meer geweest. Dus nee, maar het is, ik, ik heb nooit nagedacht. Van, ik heb altijd gedacht: van, ik tennis op een 5,36 of maakt niet uit. Of, wanneer dat ik beslis: van, het is goed geweest. Dan kijk ik wat ik heb, wat ik niet heb. En dan zie ik dan wel. Maar ik had Precies. nooit verder gedacht. Ik heb nooit verder gedacht: van wat ga ik na nou mijn keer doen? Nooit.
1: Ja, en wat is dan die omslag uh, geweest?
0: was die omslag geweest, ja je kent het in die periode. Ik speelde voor Zandvoort nog competitie en toen op een gegeven moment zat ik met Scott Griekspoor in het team, Kevin Griekspoor zat in dat team. Ik, En dan werden we Nederlands kampioen en dan ja is met die ouders een keer praten, want ik vond ik had die jongste tellen dat ik een paar keer zien spelen dan ja, die Met die ouders gaan praten. en Die ouders hebben mij gevraagd. Van, hey, zou je soms tijdens de Belgische Futures met uh, mijn zoon een paar weken kunnen doen? Ik natuurlijk oh, tuurlijk. Jongen. Ik heb niks te doen. Dus uh, laten we daar een paar weken mee doen. Dus ik, ben, ik had eigenlijk de bedoeling was om tien weken met die jongens te gaan doen. Wanneer het zijn belgische Futures gingen spelen. Maar ja, dan kwam je al bij, dan, uh, bij Scott terecht. Die dan op dat moment al wel een x-aantal jaren Futures aan het spelen was. Die heel veel kwalificaties gespeeld. Dat had bijna nooit... Ja, een paar rondjes won, maar niet, uh, niet dat hij hem ook schoot. En dan uh, ben ik met hem gaan werken, tien weken. Ja. En toen op, op die tien weken tijd geloof ik dat hij ineens naar 500 ging. Of uh, rond die dingen. Dus ja, dan ben ik verder blijven doen. Dat was ook, was ook leuk om te doen, want die jongen begonnen eens wedstrijden te doen. Mm -hmm. je, je zag die jongen evolueren, je zag die jongen ja, vertrouwen nemen in hetgeen wat hij deed. En, en ook de manier van werken vond ik wel heel leuk met hun, omdat dat een heel open relatie is met Nederlanders. Met België is dat meestal ietsjes gesloten. Dus dat was echt altijd heel open, ik was altijd recht voor de raap, ik ben altijd, ik ben keihard geweest voor, voor ze allemaal. Maar ja, op zich bracht dat wel resultaat mee en ik heb altijd een heel goede band met hun ik heb ze een hele goede band met hun, dus daar ben ik echt ja. uh, gewoon heel blij, omdat die jongens uh, die zijn gewoon goed de lucht gegaan. en ja, dus ja, met Scott die, die ging dan naar 2,50 en die jongste die, uh, Kevin moest daar wel stoppen met schouderblessure, dus die heb ik wel een beetje moeten bijstaan, ook qua mentaal op dat moment, omdat ik wist dat hij een beetje begon door te maken wat ik had gehad, dus dat heeft met hem ik wel veel minder contact gehad, omdat hij altijd maar geblesseerd was, terwijl ik met die andere twee bezig was. Ja. Dus ja, dat was op afstand. Maar ja, dan tellen, uh, dat was in principe wel, moet ik zeggen, ja, makkelijk werken, omdat die jongens 17, 18 toch daarmee begon. Die kon je echt nog wel kneden, die kon je echt nog wel maken, ja. die ik dacht hoe die gemaakt moest worden. Ja, dat, ja, stu dan,
1: ja, dat stuk ja. vind ik heel interessant. Um, je, hebt, ja, je hebt natuurlijk je eigen stijl en uh, visie op Jezelf als tennisser. En op dat ja. moment ga je dus bijna fulltime of fulltime. Uh, ja. twee heel talentvolle jongens uh, trainen. Ja. Ja. Hoe, ja, wat, is dan, wat wordt dan jouw visie? Hoe, hoe, kijk je, hoe beslis jij hoe je met jongens gaat werken, wat je gaat doen? Put je dan heel veel uit je eigen ervaringen of kijk je verder?
0: Uh, tuurlijk kijk je een beetje naar je eigen ervaring, die je zelf hebt opgelopen. Uh, ik denk vooral als, als ex-speler zijnde. Kan je, kan je heel snel inschatten welke toernooi voor welke speler goed is. Bijvoorbeeld, ik heb in mijn periode heb ik toernooien gespeeld, waar ik achteraf van zei, daar moet ik absoluut niet komen. Bijvoorbeeld, als je in Duitsland op gravel gaat spelen, weet je dat je heel zwaar gravel krijgt met heel dikke ballen, Dus als je dan een beetje slecht weer bij krijgt, dan krijg je je bal niet weg. Dus ja, als je dan met iemand werkt die zelf de punten wil maken in drie slagen gemiddeld, dan moet je niet op die toernooien staan, want dan, heb je wel, dan kan je wel eens pech krijgen. Uh, dus dan moet je al die toernooikeuzes gaan maken, vind ik belangrijk. Ook met de speler veel babbelen, hè? Wat, wat zij vinden, wat hij niet vindt, wat, wat, wat zij positief vinden. Maar ik, ik, ik ging wel uit van, ook qua tactiek, want ik heb er straks gezegd dat het veel fysiek werd, maar qua tactiek bijvoorbeeld. Maar ik vond mijn rol heel belangrijk dat de jongens, toen ik hun op voorhand een tactisch plan kon meegeven van welke speler wat doet. Ja. Uh, Mooi. Natuurlijk, hoe, hoe lager hoe, hoe, hoe zeg je dat De jongens die tussen 150 en 400 staan Die hebben echt nog wel punten Die echt niet zo goed zijn mm -hmm. Als je die kent En je kan erop inspelen, ja, dan kan je snel omhoog ja. Af, Maar je moet ook kunnen uitvoeren Dus ik weet bijvoorbeeld Als we dan het verschil gaan nemen tussen Tellen en Scott bijvoorbeeld, Met Tellen kon ik veel tactischer praten over de dingen van de tegenstander en over Scott. Scott ging gewoon uit van zijn eigen kracht, wat hij gewoon volle snelheid kan spelen. En zijn heel veel jongens die het tempo niet aankonden, tot op een bepaald niveau. En dat niveau heeft hij gehaald. Hij kon niet schakelen aan plan B bijvoorbeeld, of iets ertussenin gaan gooien. Dat kon tellen wel, of dat kan tellen eigenlijk. Dus ja, en, dus ja dat is, dat is gewoon. Ik denk dat je met elke speler anders moet gaan werken. Ik heb, ik heb een jaar gewerkt met Joris Loren samen met Tellen toen. Uh, ook. En ja, die, die is 1,95 die is, die is meter 95 groot, die kan belachelijk goed serveren. Maar ja, die, dat is gewoon op een andere manier gaan werken. Dus ik vind wel dat je persoonlijke ervaring moet meenemen, maar je moet ook uitgaan van, of zij moet ook aangeven wat ze, wat ze goed vinden, wat ze niet goed vinden. Hè. dat is, uh, ik ja. weet dat we veel... Met, met Tellen is daar een, een, heel makkelijk, een heel goed voorbeeld van. Wat ik altijd tegen hem gezegd heb, is van, hij heeft ooit verloren van een speler omdat hij gewoon tactisch gewoon heel dom was geweest. En een paar weken later speelde je dat opnieuw tegen. En toen had ik hem een paar dingen meegegeven. Toen won hij 6 3 2 En toen zei ik na de wedstrijd, van, hey, dit is nu eens een professionele overwinning. En hij gaf als antwoord, ja, maar dit is niet leuk, Chris. Ik zeg, ja, het is, het is niet leuk, want je staat wel 6 3 2 gedaan. Je kan douchen en je kan morgen opnieuw spelen. Een paar weken geleden moest je douchen, kon je niet meer spelen. Ja, ja, dus, dus, maar dat is, dat is iets dat ik met hem heel veel besproken heb. En kijk, je moet niet altijd goed tennis spelen. Het moet niet allemaal belachelijk goed zijn om, om wedstrijden te winnen. Maar het moet, het moet juist zijn soms. Je moet niet je beste tennis spelen elke dag een wedstrijd te winnen. Als je tegen ja. Federer morgen speelt, dan zou je waarschijnlijk je beste tennis moeten spelen. Maar dat zijn heel veel wedstrijden waar je niet je beste tennis moet tegenspelen. En dat is bijvoorbeeld ook... Dat heeft hij ook in Rotterdam gedaan de voorbije twee jaar als ik erbij was tegen... Uh, van Vrinka tegen Kacchanov. Ja, ja, dat ja, zijn dingen ja. die... We, daar, daar wisten we veel dingen van. Of daar wist ik veel dingen van in het verleden. En ja, Dat heeft hij kunnen uitvoeren. En dan zal het wel een beetje meegezitten hebben. Maar dat waren voor mij geen overwinningen. Tuurlijk zijn dat belachelijke mooie ja. overwinningen. In Rotterdam voor een Nederlander. En, en alles. Maar dat waren voor mij persoonlijk als trainer op dat moment geen uitschieters. Ja, dat, waren voor mij, ja. dat waren voor mij overwinningen die ik dacht van die kan je echt wel halen. Ja. Ik was meer ontgoocheld van het feit dat hij de dag daarna of twee dagen uit tegen Tsonga verloor. Want ik dacht van, fuck, dat kan je ook nog over als je dat echt ja. als je duwt. Mm -hmm. ja. Ja, maar ja, dus, maar ja okay, dat is als trainer. En, ja, ik, ik weet dat ik, dat ik als trainer heel gemotiveerd ben. En, uh, ja, ik haat is... verliezen, dus en als uh, mijn spelers <laughs> verliezen, ja, dan, uh, dan, ja, dan uh, heb ja. je een probleem met me.
1: Ja, dat is mooi om te horen hoe je... Uh sowieso heel enthousiast over verteld, maar ook heel overtuigd. Van. Je hebt een duidelijk plan. Dat is denk ik ja, wel ik heel vind. belangrijk in. En daar ben ik ook wel benieuwd. Je hebt inmiddels je eigen Academy, het Fly Tennis ja. Academy. Je bijnaam ja. blijft natuurlijk altijd de Fly. Ja. Maar wat kun je vertellen over de visie van je Academy? Want jullie ja. willen ook voor het hoogst haalbaar gaan.
0: Ja, dat is de visie van de Academy ja, dat is eigenlijk iets... Gelijk ik eigenlijk juist een voorbeeldje met tellen bijvoorbeeld, ja, ik weet dat uh, heel veel mensen, uh, toen die bij mij zijn gekomen, in het begin toen ik het heb opgestart, ja, ik ben degene die al de lessen geeft, dus ik sta nu 40 uur per week op de baan, ik geef les aan jongens van 12, 13, 14 tot en met 18, sta ik alle uren op de baan. Dus ik ben, gelijk een andere academie. is het meestal wel dat de, de persoon zelf er niet is. Precies, zonder, ja. zonder, zonder namen te noemen. Maar... Nee, precies. Maar ik snap, <laughs> euh, ik weet,
1: ik snap wat je bedoelt.
0: <laughs> ja, dus, dus ik ben daar altijd. En ik heb uh, bijvoorbeeld ook... Uh, met dat idee, bijvoorbeeld... Ik weet dat ik volgens toen ik heb aangekondigd heb... Ik heb, ik heb een 40, 50-tal kinderen getest. Maar ik heb er ook zelf 25, 30 geweigerd. Ja. Omdat ik vond van, dat ik met de ouders gepra gepraat had. En ik zei tegen de ouders... Van, Kijk, dat is de visie. Als je daar niet in kan vinden, dan moet je niet komen. Bijvoorbeeld, ik ben... Ik ben er heel open in van. Ik zeg ook tegen heel veel mensen, van, kijk, je kind is 12 of 13 jaar vandaag, kan echt wel spelen, maar hij staat dus een achterstand op, op de dingen wat ik denk dat je moet gaan kunnen doen binnen vijf jaar. En ik kan, ook, ik kan me ook inbeelden dat als je tegen mensen praat, als je het over een bepaald budget hebt, ja. bijvoorbeeld van als je een dertienjarige zegt van hey kerel, je moet pas binnen tien jaar top zijn, ja. ja. Dan, dan, dan zijn de jongens of de ouders tegen hem: hé, hoe zeg jij nou, Moeten we geen toernooien winnen dan heel deze zomer? Ja, Volgens mij moet je die eigenlijk niet winnen. Nee. Nee. Het is niet dat je toernooien hier volgende week ergens wint in de buurt van Brussel, dat je dan denkt: hé, hey, hier zijn we er. Ja. we zijn er helemaal niet. En dat is bijvoorbeeld iets, uh, gelijk ik zei, van met de visie. Ja, ik, heb, ik, heb een, ik probeer op lange termijn visie te zitten. Maar ik kan absoluut begrijpen dat mensen dat niet geloven of niet kunnen begrijp wat ik daarmee bedoel. Ik weet, als ik mijn visie heb uitgelegd aan de mensen die uiteindelijk wel er zijn, die zijn pas na een paar maanden gaan beseffen van oh, wat is hier eigenlijk het... Nu snap ik pas wat je bedoelt. Wat je toen gezegd hebt, nu snap ik het eigenlijk pas. Ja. Dus ja, dus wat is de visie eigenlijk? Ja, ik wil een lange termijnvisie. Ik wil zelf heel veel op de baan staan. Of ja, ik sta eigenlijk altijd op de baan, van s morgens tot s'avonds laat. Ik wil daarbij zijn, ik wil elke training zien. Ik wil uh, alle fysieke schema's zijn gemaakt door mij, samen met mijn fysieke coach, waar ik zelf mee gewerkt heb gedurende jaren. Ja, en ik heb wat mensen rond me heen staan die mij wat adviseren op, uh, met, met jongeren. Omdat het ook wel de eerste keer is dat ik dat doe met, met echt jongeren gaan werken. Vroeger heb ik dat echt geweigerd. Mm -hmm. Dus ja, dat is, dat is helemaal nieuw, maar de visie is gewoon van op lange termijn. Ik vind bijvoorbeeld dat als je, jongens vandaag, als je vandaag naar tv kijkt, dan zie je in principe alleen heel veel fysieke ja. wedstrijden. En dan zie je niet altijd de beste wedstrijden. Robin Hazen is daar het beste voorbeeld van in Nederland. Die jongen heeft het vandaag gewoon heel erg moeilijk, omdat hij gewoon tegen spelers komt die nul tactiek spelen. Terwijl Hazen iemand is die met heel veel tactiek speelt. Ja. Dus het moment dat zijn tactiek het niet haalt van de fysiek, en ja, dan wordt hij gefrustreerd. En dan zie je soms op YouTube een paar video's verschijnen. En dan, dan weet je wel later laat het is. Ja, precies, ja. Ja, dat is. En dat is heel frustrerend voor hem, wat ik absoluut kan begrijpen. Maar ik probeer wel nog altijd elke speler die bij mij zit. Uh, hoe jong dat hij ook is, ik probeer je wel alle slagen aan te leren. Dus ook al, ben je, ook al merk ik dat je binnen 10 jaar uh, meter 95 bent, dan zou je toch nog altijd wel uh, een sluisje kunnen spelen. Maar ga je toch alles moeten kunnen doen vandaag? Dat ja. gaat je toch wel ooit moeten helpen, als je ooit uh, op een bepaald niveau gaat spelen natuurlijk. Ja, dus,
1: ja dan zeg je het zelf ook al. Hè? De grootste verandering binnen tennis is natuurlijk uh, fysiek en de snelheid. Hè? Ik kost, ja. ja, ik... Ik heb dat ook inderdaad gezien recent nog, dat ik ernaast stond. Ik was echt verrast erover hoe snel het ging, als je dat vergelijkt ja. in de periode dat wij speelden. Maar dat betekent dat jij natuurlijk nu ook wel op een heel andere manier dan kinderen doet opleiden, dan hoe je zelf bent opgeleid, omdat het spel zo veranderd is dus.
0: Ja, ik, ik, ja, ik, 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 ik zal waarschijnlijk op een andere manier opleiden dan, dan andere mensen dat doen. Ja? Dat, dat is wel zo, ja? dat zal best kunnen. Maar ik denk qua snelheid, ik denk nu ook wel de kinderen van de leeftijd die vandaag 12, of 13 jaar zijn, die vinden het normaal de snelheid die ze spelen. Ik vraag meestal aan de kinderen om wat trager te spelen. Dus dat is, wel, dat is meestal al wel moeilijk om dat uit te leggen, omdat de tegenstander dan wel volle bak blijft knallen, terwijl die van mij tussen aanlegstegens. Ja. wat rustiger een beetje een balje omhoog, een sluisje gaat spelen, een korter balletje gaat geven. In plaats van alles vlak te knallen, ja, dan vraag ik inderdaad iets helemaal anders dan hetgeen wat, wat er vandaag meestal wordt gespeeld. Omdat ik denk van, je moet dat ook kunnen. Je, je, moet, je moet een plan B hebben eigenlijk. En natuurlijk moet plan A goed zijn. En als je plan A niet goed is, moet je er terug kunnen rollen op iets. Ja. En ik vind dat er veel te weinig spelers vandaag op, op iets kunnen terugvallen. Het is zoveel plan A, en als het niet werkt, oh, jammer, dan doen we het morgen nog wel eens. En als het werkt, wel oh, leuk, was goed vandaag. Dat, dat, daar ben ik niet, ik ben daar niet zo voorstander, voorstander van.
1: Ja. ja en Christophe, je bent nu dus, sta je zelf, je zegt 40 uur in de week makkelijk, sta je zelf ja. op de baan bij alle trainingen. Op het moment ja. dat er nu een speler... Echt gaat doorbreken van jou. En die gaat ja. dus fulltime de tour op. Blijf je ja. nog steeds op de baan staan? Gaan andere coaches dan daarmee? Of denk je zelf misschien ook nog wel eens eraan om weer internationaal mee te gaan reizen?
0: Ja, dat is een hele goede jongen. Daar ga ik je moeilijk op kunnen antwoorden. Nee, ik, dat is iets. Uh, dat zie ik dan wel. Ik, ik heb bijvoorbeeld die academie ook opgestart vorig jaar omdat ik met, die, met, met tellen uiteindelijk, vorig jaar rond mei, zijn we uit elkaar gegaan. Uh, ik zat al een paar weken thuis, maanden thuis. Ik heb, ik heb aanbiedingen gehad, uh, links en rechts, om iets te gaan doen. Uh, ik heb dat allemaal geweigerd, ook omdat ja, ik, ik ben vader geworden van een tweede, die ondertussen 16 maanden is. Dus ik wou daar ook bij zijn. Ik had al een paar jaar gemist, bij wijze van spreken, dus... Uh, dus ja, dat is zo. Dat is... Op een gegeven moment kies je ook voor je familie. Ik ben nu alle dagen thuis. Ik ben alle avonden thuis met mijn kind en met mijn vrouw. Dus, dus ja, dat is, ook al... dat, is... dat is voor mij ook al veel waard. Nu, ik zeg het, als er vandaag iemand belt. Uh... Ik heb al telefoon gehad. Dat steek ik niet onder stoel of bankje. Ik heb al telefoon gehad, maar ik ga er eerlijk in zijn. Als, het vandaag... als ik het sportieve daar niet in zie. of ik... ik merk van daar ga ik niet mijn sportieve ervaring in kunnen geven. dan zal ik het niet doen. Ook al is het financieel misschien interessant, dan zal ik het niet doen. Ik heb, ik heb tot nu toe nog nooit een, uh, iets aangenomen. waarvan ik financieel goed werd en sportief niet goed. Dus dat zal ik ook nooit niet doen. Dus moest er vandaag iemand bellen, ja, dan uh, mogen die bellen. en uh, dan kan ik al aan een tafel gaan zitten. Maar ik, ik, ik ga meestal, en daar ben ik heel eerlijk in. ik ga meestal eerst met de ouders zitten. Het uh, hangt natuurlijk vanaf van welke speler het is of hoe oud het is. Maar ik ga meestal met de mensen één keer aan een tafel zitten. En tot op heden ben ik altijd al opgestapt naar een kwartier en heb gezegd... Jongens, dit gaat het niet worden. Ik doe het niet. En dan zijn de meesten die denken van... oeh, hoe, hoe kan je dat nu weten? Ja, omdat ik merk van deze mensen zijn niet klaar. Uh, wat ik denk dat je ervoor moet doen. En het moment dat, dat je niet doet... Want ik, ik ken mezelf als ik mij in een project ga gooien. Uh, en ik gooi me daar meestal voor de volle 200 procent in. Dan, uh, en ik merk dat de speler of de, de, de ploeg daar rond niet mee instap voor de 200 procent, dan word ik snel gefrustreerd en dan, uh, dan stop ik zelf. Dus, uh... ja. Ja, nee. Maar ik vind, ook bijvoorbeeld, ik vind ook bijvoorbeeld, als je, gelijk bijvoorbeeld de relatie die ik nog heb met, met de familie Griekspoor vandaag, die is gewoon top, die is gewoon op en top, omdat we hebben absoluut geen ruzie gehad. We hebben gewoon samen beslist, uh, aan de tafel zitten, hé hey jongens, we hebben vier jaar gedaan, uh, wat denk je? Heb je iets anders nodig? Ik kan best begrijpen dat je na vier jaar dezelfde praat gehoord hebt van iemand... Dat je denkt van, hé hey kerel, ik, ga, ik, ben je, ik ben je moe gehoord, ik wil een andere stem horen. Ook al zegt die volgende misschien net hetzelfde. Dan heb je nog altijd, uh, dat maakt niet uit, de speler heeft gewoon regelmatig iets anders nodig om geprikkeld te worden. En dat begrijp ik ook. Ik heb dat zelf ook gedaan, hè, jaren dan een stuk. Dus uh, ik, ik begrijp dat absoluut, dat een speler dan een tijd denkt van, hé, hey, uh, ben ik dicht? Ik wil iemand anders hebben rond me nu een paar uh, gewoon een jaar of twee jaar. En zal ik dan wel niet ervan kom, dat begrijp ik absoluut
1: ja Mooi Christophe. Ja, mooi om te horen hoe enthousiast je bent, maar ook hoe duidelijk dat je bent. Bijna on-Belgisch eh, direct. Je zei het in het begin zelf al. Ja,
0: maar dat is ook de reden waarom in, in België weinig met mij gepraat wordt ja. over tennis. Hoor. Ja,
1: het, hoort, het hoort wel in topsport. En je bent heel duidelijk met wat je wilt en wat je wilt bereiken. en Je eist gewoon het maximale. En anders kom je ook niet tot het maximale als je dat niet doet. Dus ik, maar ik, denk
0: ook, ik denk ook dat mijn relatie met Nederlanders uh, beter is dan met België. Dat heeft dat is, ik, heb, ik heb veel Nederlandse contacten.
1: Ja.
0: Ik heb heel veel Nederlandse contacten gewoon met de tenniswereld nog, die waar ik regelmatig contact mee heb. Die gewoon voor de bond werken of die privé -werkje, die ik van ja, vroeger nog ken. Ik, ik sluit er regelmatig nog, omdat ik gewoon een goede ja. vriend is van me. En dat ik gewoon, als die werkte met Kiki Bertens, dan vond ik weet opgekeken dat, 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 dat die samen gewerkt hebben. En, dus ja, dus. Ik, uh, ik heb, ik heb, uh, ik heb uh, goede contacten in Nederland, moet ik eerlijk
1: toegeven. Nou, mooi. Dat is uh, heel goed om te horen. En uh, vooral goed om te horen dat je weer helemaal die, die passie in het tennis uh, nooit well, verloren bent. Die is, nooit bent. Echt, die is, ni is, ni is niet geweest. Nee, die is nooit weg geweest inderdaad. Nee, dan nee. heb je even wat anders uh, gedaan. Maar ja, ik denk ja. dat dat alleen maar goed is geweest om, uh, ja, ja. om die exact. overstap uh, te kunnen ja, maken. Klopt. Om echt een goede overstap te kunnen maken. Dat spreek klopt. ik ook wel uit eigen ervaring uh, ja. daarin. Want op het moment dat je stopt door blessures met tennis. En je gaat dan meteen tennis lesgeven. Ja. Daar sta je dan niet helemaal toe. achter. En, uh, dat, nee, is, uh, niet. dat is zeker, ja. Nee, Christophe, ja. ik wil je echt heel hartelijk bedanken voor je, voor nee, je geen tijd. geen probleem. vond het heel interessant.
0: Als je iets nodig, nodig hebt, dan laat je het maar weten. En als je plaatsen hebt voor Dutch Open Golf uh, de komende jaren, bellen hè?
1: Ja, absoluut. dan ga ik sowieso goed. voor je regelen. Dat komt helemaal goed. Christophe, super. Okay, dankjewel. dank je wel. doei, doei. Dat was Christophe Vliegen en uh, mooi om te horen hoe bevlogen hij spreekt over de wijze waarop hij zijn topsportervaring als toptennisser in de wereld overdraagt op zijn leerlingen en van de andere kant ook gewoon heel duidelijk is naar zijn leerlingen toe, betreffende zijn visie en wat hij verwacht en wat hij vraagt van zijn leerlingen. En ik ben benieuwd hoe de komende jaren dat gaat ontwikkelen, of hij succesvol gaat zijn in zijn ambitie om een nieuwe top tennisser in België of misschien wel Nederland op te leiden naar de absolute wereldtop. In de volgende aflevering gaan we pas echt ver de grens over. Ik spreek dan namelijk met Stefan Eret, die headcoach is van het National Tennis Center in Hongkong. En dan spreken we onder andere over de cultuurverschillen die er zijn op het gebied van topsport in Hongkong vergeleken met Nederland. Zwart-wit gesteld is het zo. Hier,
0: super gedisciplineerd. Nederland. Eh, super veel flair. Nou, dat flair van ik ga het wel even regelen. In combinatie met die discipline, ik doe wat nodig is. Dat levert volgens mij top honden
1: op. Tot zover deze aflevering van de Tennis Podcast. Vergeet je vooral niet te abonneren op iTunes of Spotify. En laat een goede review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je vragen? Kun je contact opnemen via de Facebookpagina van de Tennis Podcast. Of op gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi!